1: Les saluda Carlos Boj y el día de hoy corresponde a la cita de la hora silenciosa en Éxodo capítulo 10 versículos del 16 al 29. Como resultado de la terquedad del faraón, Dios ordenó que Moisés extendiera sus brazos sobre todo Egipto para traer las langostas. Entonces un viento fuerte sopló todo el día y toda la noche y a la mañana siguiente había langostas por todos los rincones del país. Entonces el faraón llama a Moisés y a Aarón. Aquí parece ser una confesión sincera del faraón. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, dijo. Rueguen por mí, al Señor su Dios. Una vez más, faraón se arrepintió de su pecado y pide que le quiten la plaga de langostas. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 16. Pero sus acciones revelaban que su corazón aún estaba en pecado. Y no solo eso, nota que nunca le pide perdón al Señor, que es a quien realmente debemos de pedirle perdón. Pide que le quiten la plaga, pero no su pecado. Moisés entonces rogó a Dios por el faraón y el viento cambió de dirección y las langostas fueron echadas al mar rojo. Esto fue una prueba del poder de Dios, pero también una prueba de la autoridad de Moisés. Pero nuevamente el faraón cambió de parecer. Y no dejó que los israelitas se fueran y el faraón quebrantó su promesa una vez más. Parece ser que aquí inesperadamente va a aparecer la novena plaga. El Señor manda a Moisés que levante los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, dice en el versículo 21. Durante tres días todo Egipto quedó cubierto de densas nieblas, una oscuridad absoluta, al punto que se palpaba, dice el verso. Notemos que durante esos días, los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio por la densidad de las nieblas. Todo lo contrario. En Gosén, casa de los israelitas, había luz. El hecho de que Gosén no fue afectada, no pudo ser un eclipse. ¿Cómo algunos interpretan esta plaga? Esa plaga fue dirigida contra una de las deidades principales de Egipto, el dios Sol Ra. Ra era el encargado de proveer la luz del sol, el calor y la productividad. Muy afectado por lo que estaba sucediendo en todo Egipto, Faraón llama a Moisés, esta vez no para pedirle que aleje la plaga, sino para decirle que vayan y rindan culto al Señor, que pueden llevarse a sus hijos, pero no pueden llevarse sus rebaños y sus ganados. Esto fue el cuarto intento de Faraón de negociar. Si retenía a los animales, le ayudaría a recobrar lo que se perdieron durante la quinta y séptimas plagas. Entonces Moisés no estuvo de acuerdo. La orden del Señor era que tenían que llevarse todo. «Nuestro ganado tiene que ir con nosotros», dice el verso 26. «No puede quedarse aquí ni una sola pezuña». Moisés insistió en que el pueblo había sido llamado a adorar al Señor. Por lo tanto, no dejarían a ningún animal que pudiera ser utilizado en los sacrificios. Realmente fue una decisión excelente y obvia a la vez. Entonces el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir, dice ahí en el versículo 27. En actitud conflictiva y muy enojado, el Faraón ordenó a Moisés que re se retirara de su presencia. Largo de aquí, le dijo el faraón a Moisés y Moisés le responde jamás volveré a ver tu rostro amenazar con la muerte a quien el Señor usa para su gloria realmente es un grave error nueve señales no fueron suficientes para convencer al faraón los cristianos de hoy seguimos luchando sobre la soberanía de Dios y la libertad que tenemos al igual que el faraón nos es difícil reconocer la soberanía de Dios y confiar que, ultimadamente, obrará su soberana voluntad. Jesús nos recuerda en Mateo 6:24 que no podemos servir al Dios eterno y a los dioses de este mundo. El poder, la popularidad, la posición, el materialismo, incluso el trabajo. Tarde o temprano, el creyente tiene que decidir a quién servir. Por eso, Vívelo. Dios es soberano. Él quiere que hagas su voluntad, pero también te ha dado libertad de decidir. Somos responsables de hacer todo cuanto queremos, pero busca siempre agradar al Señor en tus decisiones. En Mateo 5.14 dice que nosotros somos la luz del mundo. Eres tú luz donde caminas con tus amigos, con tu familia, incluso en tu trabajo. No podemos hallar la verdad del Evangelio. Oramos para que sigas creciendo en conocer más al Señor, estudiando y meditando en tu tiempo especial con la Palabra de Dios. El Señor te bendiga.
0: Tú puedes ser parte del crecimiento espiritual de tus amigos compartiendo este podcast con ellos. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir más recursos como este. Nos encontramos nuevamente el día de mañana.